Tack snälla för att just du lyssnar på Cancerpodden. Kom ihåg att en krona per lyssnare går direkt till Cancerfonden. Så tack för att du är med i kampen mot cancer. MTR Express, det moderna snabbtåget mellan Göteborg och Stockholm, är stolt sponsor av Cancerpodden. MTR Express har bäst punktlighet på sträckan vilket gör dem till det punktligaste snabbtåget mellan Göteborg och Stockholm och i paritet med flyget. Med ett ordinarie biljettpris från 185 kronor erbjuder MTR Express dessutom lägst pris med snabbtåg på sträckan. Det moderna snabbtåget har en kundnöjdhet på 93% vilket är ett resultat av den goda servicen, punktligheten, det fräscha vagnarna och inte minst det låga priset. För dig som vill avnjuta en god måltid ombord erbjuder MTR Express dessutom välkomponerande menyer av ingen mindre än stjärnkocken Pontus Fritzjöf. Du kan boka MTR Express på mtr.se via appen som dessutom erbjuder 25% rabatt för din första bokning samt via din resbyrå. Tusen tack MTR Express för att ni är en så viktig hjälte i kampen mot cancer. Och kom ihåg, det är bättre för miljön att ta tåget. Hon är Sveriges bästa curlingspelare genom tiderna. Och förutom två OS-guld har det blivit tre VM-guld och sju EM-guld sedan hon började med curling 1984. Totalt har Annette Norberg plockat hem hela 23 mästerskapsmedaljer vilket imponerar på de flesta. Inte minst på en före detta idrottstjej som jag. När vi möts pratar vi om cancerbeskedet, bröstcancer. Känslan är något inte stämmer, om hur tiden känns som en evighet, stödet och vad som har varit svårast. Hur man berättar för barnen om varför hon blev vegetarian och vilka andra saker hon ändrade på. Om varför hon tror hon klarar behandlingen bättre än många andra. Inställningen och om ambassadörskapet för Cancerviafonden. Det här är Cancerpodden, presenteras i samarbete med Acast, produceras av Kid Eriksson och jag heter Anna Bensson. Här är Annette Norberg. Välkommen hit Annette Norberg. Tack snälla. Hur har din dag varit? Den har varit bra, tack så mycket. Jag bor ute på landet, ute på Ekerö, så att jag har suttit hemma och jobbat idag på förmiddagen. Så tog jag mig inte i stan sen. Och så ska jag träffa lite för detta arbetskamrater sen efteråt. Men du har inte semester än? Nej, en, nästa fredag går jag på semester. Ja, då är det lång sommarsemester. Ja, jag ska faktiskt byta jobb efter sommaren. Så att eh, först tre veckor i Sverige och bara vara i sommarstugan. Sen ska jag ju faktiskt dra till Rio- och på OS wow. i augusti. Så att, som expertkommentator då av något slag, eller? Nej, jag har ju... Det är ju vinter-OS du är Precis. ganska förknippad med. Ja, jag sitter i styrelsen i Svenska Olympiska kommittén, så jag ska dit och ja, jobba. <laughs> Ta hand om våra sponsorer och så. Så vi kommer inte höra eller se dig, eller snarare ha hört eller sett dig när det här programmet sänds? Ja, nej, nej, det kommer man inte göra. Nej. Jag har aldrig varit i Sydamerika och jag har aldrig varit på ett sommar-OS så det ska bli jättespännande. Ja, det måste vara. För mig är det en stor dröm, OS. Mm. Men du ska har ju... du vara med eller ska Nej. <laughs> jag hade ett mål en gång i tiden när jag spelade bottennis. Då ville jag bli bäst i världen och då var OS-guld det absolut största. Men på tal om OS-guld, du har ju vunnit två OS-guld. Tre VM-guld, sju EM-guld. Och nu får jag läsa innan till för det är så himla mycket som du har vunnit. Det är en massa SM-guld. Men vad många då inte vet är ju att du har haft en väldigt framgångsrik karriär vid sidan om. Och du nämnde ju lite det. Vad har du gjort och vad ska du göra nu när du byter jobb? 
är ju matematiker i botten har jobbat med att räkna försäkringsrisk som någonting som heter aktuarie som aldrig någon vet vad det är. Berätta. <laughs> Nej, men vi sätter premier och räknar olika alltså finansiella risker, operativa risker, alla typer av risker som försäkringsbolag hanterar. Sen har jag varit produktchef och avdelningschef och nu har jag provat på att vara konsult i två år men nu ska jag gå tillbaka till en linjeorganisation igen. Kommer du jobba inne i Stockholm eller... Jag kommer att jobba i Mörby centrum, en sådär en och en halv kilometer ifrån Karlinghallen. Jaha, och det vet vi ju. Vi kommer att prata om det en hel del, för där hänger du ju ibland numera. Jajamän. Men du bor ju på Ekerö, nämnde du. Sedan två år kan det vara något sånt där. Precis, två år faktiskt. Ja. Varför hamnade du på Ekerö då? Det var väl i samband med, jag fick ju en bröstcancerprognos för tre år sedan och... När jag var på väg ur det största eländet så började man reflektera över sitt, sitt liv. Och om man gjorde rätt saker. Och i, i det stora hela så tyckte jag att jag gjorde rätt saker och prioriterade på rätt sätt. Men det var två saker. Det ena var att jag kände att jag faktiskt ville flytta ut på landet. Jag ville ha tystnad och lugnet på ett annat sätt än vad man kan få när man bor inne i stan. Så därför flyttade jag till Ekerö. Har det med ditt ursprung att göra? Du kommer ju uppifrån Norrland. Ja, precis, jag kommer från Härnösand och är uppvuxen där det är tyst helt enkelt. Lite mer grönt och lite mer ro. Jag får en, en, en ro i kroppen när jag kör över bron där vid Drottningholm och kom, kommer ut och rinner allting av. Och, och mycket handlar om ljudet faktiskt, att, att det faktiskt är tyst. Är det tyst på Ekevä? Ja, det är det faktiskt. Det är... Har du inga grannar? Jo, men jag bor högst upp. Och, men det är ju framförallt det här med biltrafiken. Det är ju den som skapar det här bakgrundsbruset. Lite människoröster och sånt. Det är ju bara trevligt. Så det, det är inte det, utan det är det här ständiga liksom, bilbruset som jag vill slippa, tror jag. Jag vill kunna höra när det prasslar i träden och när fåglarna sjunger. Vi träffas ju, du och jag, i med Rosa Kokboken som du är med i. Eh, och... Det var några, några månader innan du fick ditt cancerbesked. Och jag minns så väl, för vi pratade om din morfar och din sambo Kenneths pappa. Som båda gick bort i cancer. Och eh, du kände dig så himla förskonad. Men så fanns det också en ganska stor eh, rädsla i det. Och jag citerar dig nu, för att det är jag som har skrivit boken. Så att jag, jag eh, skrev precis det du sa. Och eh, du sa så här. Om man inte varit... I närheten av cancer blir man ännu mer rädd. Man går nästan som på vänt och undrar hur man kan vara så förskonad. Och då undrar jag lite, kände du inte på dig någonting? För det var ju ett par månader efter som du kände den här knölen, vad jag förstår. Under medvetet tror jag kanske att det var så. Samtidigt så har jag ju en, en förmåga som ibland är bra men som ibland är mindre bra. I att, att faktiskt tränga undan saker och liksom fokusera på det jag håller på med här och nu. Och inte låta saker runt omkring störa mig. Och det var ju, jag hade ju gjort uh, Let's Dance precis innan uh, där. Och, och jag hade avslutat min, min elitkarriär. Så det hände otroligt mycket saker i mitt liv. Och då har jag en tendens liksom att, att fokusera på det som verkligen ligger högst upp på priolistan. Och kanske då... Uh, tränga undan andra saker och speciellt då om det är lite, lite obehagliga saker så att eh, jag kan ju inte veta 
Och det var ingenting jag tänkte på men jag har funderat på det i efterhand och tror att ja, men någonstans där i det undermedvetna så fanns det nog. Hur upptäckte du det? Eh, ja, jag upptäckte en, en morgon när jag vågade på något vis känna efter. Jag hade väl haft en känsla av att det var någonting som inte riktigt stämde. Och det är ditt högra eller vänster? Högra. Mm. Högra bröst. Mm. Och då var det en knölla helt enkelt? Ja, det var det. Och då fick jag liksom fruktansvärd panik. Och då åkte vi akut in till Sös. Till akuten? Ja, i princip. För att då, ja, jag var tvungen att göra någonting. Jag är ju också så där väldigt lösningsorienterad. Så när jag väl ställs inför ett problem, då ska det liksom hanteras på stört. Jag kan liksom inte sätta mig ner och, och vänta så. så att, äh, Vad hände då på, på akuten? Ja, men där, de undersökte ju, det här var en helg så de hade ju ingen personal där och de kunde ju inte göra någon mammografi eller någonting sånt. Så att, äh, men de kände och tyckte väl att nej, men det där känns inte som att det är något farligt så. Äh, men vi ska ju undersöka det så kom tillbaka liksom, veckan efter. Så du fick vänta en, en vecka? Ja, det var, nog, det var nog bara ett par, tre dagar. Äh, kommer faktiskt, alltså det är svårt när man hamnar i en sån där situation för tiden blir så konstig alltså det är svårt att, att riktigt veta för mig kändes det som en evighet men jag tror inte att det var det, jag tror bara att det var någon dag Hade du någon med dig, var Kenneth din Kenneth var med mig hela tiden och var ett otroligt stöd barnen var som tur var i efterhand inte hemma utan de var uppe i Härnösand och hos sin farmor och farfar och mormor och morfar vilket jag då tyckte var väldigt väldigt skönt för att hade de varit hemma så hade jag på något vis behövt hålla masken inför, inför dem för man vill ju inte lägga över sin egen rädsla på sina, på sina barn på något sätt och belasta, belasta dem det var ju jobbigt nog ändå och, och framförallt innan jag visste så ville jag inte riktigt Men innan du tog en biopsi då vad jag förstår mm. så hur gick liksom tankarna? Vad, vad, tänkte du det värsta? Eller? Alltså, det är svårt att beskriva i efterhand. Liksom. Det, blir, det är som ett töcken bara. Jag kan liksom inte säga. Men nu har jag ju generellt sett svårt att, att svara på den frågan. <laughs> när folk frågar mig hur tänkte du och vad kände du? Men jag har ju fått den frågan till exempel när jag skulle sätta den här sista stenen i Turin och avgöra OS-finalen så frågar folk mig ja, men vad tänkte du och vad kände du? Och den frågan kan jag inte heller svara på. Så att, jag, vet inte, jag har lite generellt sett en tendens att, att lägga saker åt sidan och inte komma ihåg så mycket. Så, så att jag tror att även det här, och det här vill man ju inte komma ihåg så att min hjärna glömmer. Men du fick komma tillbaka och ta ett biopsi och, och sen fick du vänta igen på resultatet eller vad, vad hände sen? Ja, det var ju det vad, vad de sa men, men då klarade inte jag av att vänta längre. Så då bröt jag, alltså då, då fick jag faktiskt ett sammanbrott. Jag vägrade gå därifrån innan någon sa någonting för den här osäkerheten var så otroligt svår för mig att hantera. Det är det som har varit det absolut jobbigaste och svåraste. Det här att jag inte haft kontroll, väntan, osäkerheten. När jag väl liksom ställs inför fakta då har jag haft mycket enklare att hantera det. Så då låg jag bara i princip på en brits och, och bara skakade så, så att säga det hände. jag fick ju någon, någon typ av ja, sammanbrott eller vad, vad man nu ska kalla det så, så att, då kom faktiskt den här snälla läkaren in och jag sa att nej men det såg ju inte bra ut eller det såg ut som att det var 
cancer. Och, och då var jag lugn. Alltså, det, jag var mycket, mycket lugnare av det beskedet. För då visste jag vad jag hade att förhålla mig till. För jag, det, den där osäkerheten var mycket värre än att, fakti- än att ställa sig inför fakta. För mig i alla fall. Och dessutom så var jag lite sådär... Det var en sköterska där som, som kom fram till mig och sa att hör du, sluta skåpa det ungefär för att vi har, det sitter en mamma här bredvid med, med två små barn som liksom, eh, där vi kan se liksom att hon har spridd cancer. Men henne kan du tycka synd om, men du ska inte liksom så. Och det vill, det vill man inte höra ett sånt. Men det är ju, det är ju gravt tjänstefel. Ja, jag, jag talade faktiskt om det sen efteråt så jag vet inte vad som hände och de var ju upprörda där på avdelningen. Det är inte klokt hur man kan säga så. Ja, det, precis. Det var ju absolut inte vad man klarade av att höra i den situationen. Nej, det sista du vill höra. Men, men fick, du, fick du någon medicin då under tiden? För du skulle komma tillbaka en vecka senare sen igen, innan de satte igång eller innan de kunde ge utlåtande om hur det såg ut Ja, jag skulle ju tillbaka och träffa en läkare när biopsin hade, hade liksom undersökts och så. Så det tog säkert någon vecka eller två. Så den här läkaren han estimerade helt enkelt att det, det ser ja. ut att vara cancer? Ja. Och så sen exakt vad och hur behandlingen skulle ske, det fick jag ju veta först någon vecka senare. Jag kommer inte exakt ihåg om det var en eller två, två veckor, men det gick väldigt fort. Men nu klarar du där. de veckorna? Tänker, fick, du, fick du någon hjälp däremellan? Um, ja, man var ju erbjuden att få att prata med någon kurator och en gång tror jag att jag gjorde det. Utan att väl tycka kanske att det hjälpte så mycket. Jag hade en av mina bästa kompisar som, som skulle gifta sig så vi skulle på bröllop där så att jag åkte faktiskt på bröllop. Tog mig i kragen och ändå liksom åkte iväg upp till Sälen. Är det en förmåga du har då att plocka bort? ihop när det gäller. Ja, ju... <laughs> ja, men jag fattar ju liksom, det blir inte bättre av att jag sitter hemma liksom och gräver, alltså det förstår man ju rent mentalt. Så det gäller ju bara upp båda styrka liksom att ta tag i och, och så sen ha någon som pushar på såklart. Och, och Kenneth var ju duktig på det liksom. Men, men nu åker vi iväg. Så han fattar ju också beslutet åt mig. Men ändå lättare sagt än gjort. Det är ju, det är ju ja. Jag läste någonstans där du uttalade dig om att du var van vid det från körlingen att man bet ihop och man klagar inte utan man man kämpar på. Ja, men så är, alltså, så är det ju som elitidrottare. Det är, menar, det är, ibland är träningen tung, ibland har man lite små skavanker och, och sådär. Men, men det kan man ju inte gnälla över. Utan, eh, det är man som sagt. Man är van att kämpa och bita ihop. Och speciellt jag som håller på så länge haft så lång karriär. Så, så. Kunde du sova de här, den här tiden? Nej, jag fick ju hjälp med insomningstabletter. Och fick ju också eh, sobril alltså, för att... Som då, då, då åt jag väl vid några tillfällen men, men äh, tyckte väl kanske inte riktigt att det hjälpte så mycket så då struntade jag i det helt enkelt. Berättar du för familjen då dina barn? Du har ju Tres och Tobias, jag vet inte hur gamla de är nu. Ja, nu är de 19 och 25. Ja. Mm. Efter ett tag gjorde jag det, jag kommer inte riktigt ihåg i vilken. Det var väl någon gång under de där veckorna när jag väntade på på besked om behandling och sådär tror jag. Så ringde jag upp till dem och berättade. Och det var väldigt skönt för de hanterade det väldigt bra tyckte jag. Liksom, alltså, ja, men, ja, men det, är, det är ingen fara, du klarar det här. Det är en liksom, bra prognos. Och 
sonen, en av sonens bästa kompisar pluggade, pluggade och pluggar till läkare. Så han ringde upp honom och liksom kollade och, för att få mer information om vad som gällde och sådär. Och vart väl också lugnad efter att ha gjort det liksom så. så att. Men just du vet jag, du vill inte ha någon information. Du googlar inte och du efterfrågar egentligen inte så mycket. Nej, det var mitt sätt att hantera det här. Utan jag fokuserade på det jag kunde påverka. Eh, och det som jag inte kunde påverka, det tyckte jag lika var. Det behövde jag liksom inte veta. Men också förlita dig på läkarna och det som... Ja, jag menar, hur ska jag kunna tro att jag skulle kunna veta någonting mer- Genom att googla än vad läkare kan det, det har jag liksom lite svårt. Jag litar ändå på, men det finns saker och ting som inte fungerar inom sjukvården absolut här i Sverige. Men just när det kommer till sådana här svåra diagnoser eller svåra sjukdomar, då, då har vi en bra sjukvård i Sverige. Det, det är jag helt övertygad om och det litar jag verkligen på. Sen kanske inte den bästa sjukvården när man kommer in med en knäskada eller vad man nu kan tänkas ha för problem. Men barnen där, nu har jag ju ingen barn själv, men jag kan tänka mig att, att det var mycket tankar och man, det sista man ville är att, att lämna dem. Ja, men visst, visst är det så. Men det, det var väl kanske inte riktigt det heller som var det stora problemet, utan också det här att mera kortsiktigt att inte kunna finnas där för dem och, och att lägga över den här. Alltså jag förstår ju att de blir oroliga, så att... Det var mera jobbigt att veta att de skulle vara oroliga än att man faktiskt gick och tänkte på att man skulle gå bort själv. Eller så var det för mig i alla fall. Och Kenneth var mitt i allt detta. Hur tog han, det? det var ju skönt i och för sig. Han var ju van då. Hans pappa gick ju som sagt var bort i cancer. Han hade gjort det för ja, nästan tio år tidigare. Så han hade ju varit med om den här processen tidigare. Så han visste ju vad det handlade om. Och det var ändå rätt skönt. Även om det var en helt annan cancerform och liksom en helt annan situation så. Så, så hjälpte ju det. Men när du då kom tillbaka efter biopsin och, och utredningen och planeringen av din behandling hur snabbt kunde ni komma igång med den? Det gick väldigt fort. Det, det tog ju bara några veckor så var jag, var jag igång med, med cellgiftsbehandlingen. Och det var cellgifter först och sen... Ja. Och hur många behandlingar? Sex. Sex. Det är väl standard vad jag förstår. Det. Hur mår du av, av dem? Alltså, det var ju också en sån här sak att det var någonting som jag kunde fokusera på att klara av. Eh, så att, eh, jag bestämde mig helt enkelt för att nej, men jag ska klara de här behandlingarna bättre än vad någon annan har gjort. <laughs> jag ska liksom inte må illa, jag ska inte bli så trött. Jag tappar håret, visste jag att jag ska göra, men okej, okay, det finns fina peruker liksom, så det kände jag nej, men det är, inget, det är inget problem Men hur var det att tappa håret? Det var inte så alltså, för mig var inte det någon stor grej faktiskt inte, alltså, jag kunde ju sätta på mig den där peruken och liksom se skitsnygg ut i håret jag fick, det var ju också en där jättemärklig grej för jag fick under den här perioden väldigt mycket komplimanger för mitt utseende dels så gick jag ner lite i vikt för det gör man ju liksom i, ja, man tappar ju matlusten i all den här oron. Och så fick jag en jättefin bruk. <laughs> eh, så, så att eh, ja, det du... var konstigt liksom att folk, åh gud vad fräscht du ser ut. Och så visste man liksom <laughs> själv. Man såg inte på dig. Jag Nej. minns själv när vi träffades. Det var omöjligt att se. Ja, eh, jag vet. Men du hade provat ut peruken innan då? Innan jag hade tappat hår. Ja, precis. Absolut. Det gör man ju. 
Det var, man får ju en via landstinget så ja. man får till och med två tror jag. Det är väl olika kanske beroende på. Ja, man får väl en per år. Alltså, man får, alltså, det blir en ny sån här pott efter årsskiftet så att jag fick väl en där innan, innan årsskiftet så en efter. Och så sen köpte jag faktiskt en. Man får ju ett pengabidrag då så att jag la till lite pengar och köpte en med riktigt hår. <laughs> för att jag kände att jag kunde och för att det var att ja, fick mig att må, alltså kännas mycket bättre. Men bytte du då peruk ibland så du hade olika frisyrer? Eller? Jag hade två. Mm. Och säljusbehandlingen, den fick du i dropp under 18 veckor har jag läst. Något ja precis, där. det är ju tre veckor mellan varje gång och så är det ju sex behandlingar. Och förutom håret då, mådde du illa och sådär eller? Ja det gjorde man ju men för mig var det väldigt så här. man fick ju ofta den här behandlingen på morgonen och så sen mådde jag liksom illa på eftermiddagen. Fast någon gång åkte du till något SM och skulle spela direkt? Ja men det var under strålbehandlingen det var okay. inte under cellgiftsbehandlingen det var under strålningen. Mm. Och strålningen, det skedde långt senare? För... Ja, den var ju januari någon gång påbörjades den. Men det mådde du inte så dåligt av? Nej, den, den kände jag inte av någonting av i princip. Men däremellan så opererade du röst du. Precis, i november. Och då tog du bort hela bröstet? Ja. Eller? Och så ville, var det lymfköttlar och sådär, eller var det bara bröstet? som? Ja, det var någon lymfkött som de tog också. Och du har inga problem med det? Nej, det går faktiskt bra. Och du har inget implantat utan du... Nej, jag har funderat på det och har varit och gjort en ut, alltså kollat på det. Men än så länge så tycker jag det funkar så bra. Och det är en så stor operation så jag blir ju så hemmad under väldigt lång tid. Eh, och eftersom jag håller på och tränar och spelar och sådär så, så skulle jag behöva lägga ner det under ett par, tre månader. <laughs> och då känner jag inte riktigt att det är värt det. Och det, jag tänker det här med kvinnlighet och det som man ofta pratar om. Jag är inte så känslig för det, tror Nej. jag. <laughs> Uppenbarligen inte. <laughs> för annars jag... skulle jag tycka liksom att det var viktigt att göra det så. Men, men, eh... Och inför kärnet? Nog... Nej, det, det går bra. Men jag är nog rätt trygg i mig själv. Så, liksom. eh... så det, det hjälper väl. Har du skelettverk av något slag? Ja, lite andra. Det var ju två typer av behandlingar. Först var det tre, första tre, en sort och så var det andra tre av den andra. Av den andra så fick jag lite ont i, i liksom gjorde det så. Men det var samma sak där, det kunde jag bara trycka undan. Och jag tänker sjukskriven och sådär, det känns inte riktigt som din grej. Men, men lite sjukskriven var du tvungen att vara. Ja, alltså jag var ju sjukskriven. Det här hände ju under sommaren. Så jag påbörjade väl säljgiftsbehandlingen någon gång under juli. Och då var jag, jag var ju sjukskriven från det att jag fick, alltså från det att jag åkte in till sjukhuset där så klarade jag liksom inte av att åka in till jobbet. Och då var det ju precis på väg att bli semestrar och sånt också. Så det var inte, jag skulle ju ändå ha varit ledig. Men sen så kände jag där under augusti när jag visste att folk skulle gå tillbaka till jobbet så Eh, behövde jag någonting att fördriva dagarna med istället för att bara gå hemma med sina dumma tankar. Eh, så första september började jag jobba halvtid igen. Vad var det för dumma tankar? Nej men alltså jag är inte van att vara hemma. Alltså, 
Jag är ju van att leva ett otroligt hektiskt liv. Alltså jag har jobbat, jag hade spelat curling på lite nivå. Det hade jag ju precis också under våren avslutat. Så från att gå och ha varje dag liksom inplanerad med olika saker. Och så bara gå omkring och dra hemma. Men även om inte jag skulle vara sjuk så skulle jag ha jättesvårt att bara gå omkring. Det, det är liksom inte jag, det passar inte mig. Jag kan inte gå omkring hemma och inte ha någonting att göra. Så för mig var det otroligt viktigt att komma tillbaka till jobbet. Vad sa kollegorna då? Såg de något? Nej, jag berättade. Jag var ju, alltså, det är klart att jag var ju tvungen att berätta varför jag var hemma. Jag hade ju en hel del personal. Alltså, jag hade ju 50-tal personer som jobbade under mig. Hur gjorde du då? då? Mailade du ut? Eller jag, var, jag pratade med min... Jag var inte där och berättade det själv för dem. Utan jag hade ju kontakter med min chef och han fick ju hantera dialogen med personalen. Hur var det sen när du kom tillbaka? Um, nej, men det, de hanterade det bra. Tycker jag. De, de var glada att jag var där. Så. Och jobbade och glad att se mig igen. Så att man kom s- rätt fort in i liksom... Det var ju skönt att vara på jobbet och vara sig själv eller vara som vanligt. Men det har varit viktigt för dig? Ja, det har varit otroligt viktigt. Att det ska vara som innan? Ja, Ja, under tiden också att det skulle vara som innan. Eller, ja, det kunde inte riktigt bli det eftersom det lyckades sammanfalla just med att jag just det här att jag slutade min elitkörlingssatsning då kan man ju tycka att men det är väl ingen stor grej men det var ju någonting som jag hade hållit på med i nästan 30 år. Så det är klart att det var en stor grej. Hur mycket tid la du på det? Jag la ju i snitt 10-15 timmar i veckan. Ja, det är stor omställning. Mm. Men kollegorna, det är ju känsligt hur man ska bemöta någon som kanske har cancer och hur man ska agera. Fast jag var glad, de bemötte mig precis som innan och det var ju precis det jag ville. Jag tänker på OS i Sochi, säger man så? Ja, det tror jag, så säger jag i alla fall. Ja, det låter bättre när du uttalar det. Sochi. Mm. Du, var ju, du hade ju cancer där och var under behandling. Jag hade precis avslutat den sista strålbehandlingen då ju när jag åkte iväg till Sochi. Så att jag tidigare la ju början av strålbehandlingen för att jag skulle hinna göra den sista innan jag skulle åka. Men du var expertkommentator där? Ja, jag var expertkommentator. Och, men hur var det då i sminket och sådana saker tänker jag? Vad sa du? Berättade du? För du var ju så himla noga med att bara berätta för de närmsta. Där ja, men för dem var ju... Och det var ju inte bara där jag sminkades utan jag var ju med på några... Alltså, jag var ju på Kristallengalan till exempel. Då var jag väl inte sminkad i och för sig. Men idrottsgalan var jag prisutdelare på. Och så sen gjorde vi ju inför att jag skulle vara expertkommentator då så gjorde vi också sådana inslag alltså, tidigare på hösten. Då så, det är ju så, det funkar ju så, man gör lite trailers och sånt. Nej, men jag talade helt enkelt då. Eller någon gång så, så sa jag ingenting faktiskt till de som sminkade mig. Jag tänkte liksom, ja, de får, de får se. Och, men, ja. men på idrottsskalan så kände jag hon som sminkade mig. Så då talade jag om liksom. Och jag tänker ögonbryn och sånt här, fick du behålla det? Nej, de försvann. Under ett tag i alla fall. Men de fyller de i? Ja, ja. det går ju alldeles utmärkt. Man kan göra mycket med smink. <laughs> Absolut. <laughs> Tycker du att du har fått det här stödet, tillräckligt med stöd som du vill ha via sjukvården? Alltså när det gäller sjukvården så är ju inte de bra på att ge mentalt stöd. 
åtminstone inte, inte enligt min erfarenhet. Det här mentala stödet har jag ju inte riktigt fått därifrån. Men jag hade ju en egen coach som jag jobbade med sedan tidigare. Och som hjälpte mig fantastiskt mycket. Och vi hade ju träffats av att prata om andra saker såklart. Men det visade sig att hon hade själv en erfarenhet och gått igenom en cancersjukdom. Och att träffa henne och ha henne där som någon form av oberoende person. Det var ett otroligt stort stöd. Hur ofta gick du då? Ja, jag, skulle, jag gick nog kanske ja, till en början, kanske varannan vecka och så sen lite mer sällan. Fick du vara sådär liten? som det, det känns inte som du är det så ofta, men fick du vara liten? Jag vet inte om jag vill vara liten heller faktiskt. Jag vill mer ha en vuxen person liksom, att, att bolla med och kunna lämpa över alla tankar med och få lite synpunkter och input. Men när man mår sådär på botten ja. som jag förmodar att man gör vill man inte vara liten då? Jag vet inte om man vill vara liten men man vill, ju, man vill ju att någon ska i och för sig så vill man ju att någon ska ta hand om en man vill ju att någon annan ska hantera ens problem på något sätt för man inte orkar riktigt själv men samtidigt så inser man ju mentalt att det går ju inte det är ingen annan som kan göra det man kan bara finnas där som ett stöd Funderar du mycket på varför? Du fick bröstcancer? Nej. Det känns också meningslöst. Jag vet, vi pratade om det mycket när vi gjorde rosa kokboken mm. tillsammans. För du var så väldigt noga med att undersöka dig själv och gick på din mammografi och sådär. Men det känns ganska onödigt som du säger att spekulera i. Mm. Men du levde ju väldigt hälsosamt. Absolut. Det gör jag och med tanke på den här hjälpen från sjukvården också så... Just med sådana saker, med, med, med kost och träning och sånt. Menar, nu hade, ju, hade jag ju väl förspänt när det gäller de sakerna. det så kunde jag en del innan. Men, men kunde ju också sådana saker läste jag ju ändå. Tänker du på kosten? På, ja, precis. I, så jag, jag hade ju en period där, där jag var extremt hälsosam. På vilket sätt? Nej, men... Jag var ju i princip vegetarian under en period. Och varför då? Nej, för att jag ville på något sätt rena kroppen och ge kroppen så, liksom, så bra förutsättningar som möjligt för, för att liksom bli av med det här eländet. Var det några andra sådana grejer som du ändrade på? Ja, så sen alltså inga alkohol, inga socker, inga sötsaker utan det var liksom grönsaker och en del ja, fisk och skal i vitt kött alltså mera, det var ju mer det röda köttet som liksom helt åkte så och påverkar det dig på något vis märkte du någon skillnad? Ja, det vet jag inte nej det kan jag inte säga så inte, inte mentalt nej, kanske? In, ja mentalt och så sen, jag, menar, det på, jag hade ju en massa andra saker som påverkade kroppen just då så att skilja ut vad som var vad i det där var lite svårt kanske kändes bra. Det kändes bra. Alltså för mig var det viktigt att liksom ändå försöka göra all, allt som jag kunde på något vis påverka vill jag ändå påverka. Kunde du motionera eller träna i ditt fall kanske lite mer men kunde du röra på dig? Ja, men under en period så var det ju extremt jobbigt. Alltså, då var det ju jobbigt att gå. Och så det gick ju, jag menar, jag var ju, när det här inträffade så var jag, jag ju liksom faktiskt väldigt vältränad. 
så det gick fort ut för på det sättet liksom. men man helt plötsligt tyckte det var jobbigt att gå två kilometer Samtidigt kanske du klarar av behandlingsperioden betydligt bättre Det tror jag, det tror jag absolut Jag tänker vad har varit svårast med att ha fått bröstcancer tycker du? Ja, för mig är det det här med väntan, osäkerheten, det som jag på något vis måste lita på. Alltså jag har ett otroligt stort kontrollbehov helt enkelt och jag är van att klara mig själv. Jag är van liksom att lösa problem och, och, och det, det som jag är väldigt, väldigt duktig på och som jag har gjort mycket av. Så det har varit det absolut svåraste för mig att hantera. Och släppa kontrollen? Japp. Men vissa saker kunde du kontrollera och det gjorde du ju. Ja, det jag kunde kontrollera och det jag kunde påverka, det, det påverkade jag ju. Och så sen, men, men de andra delarna var otroligt svår för mig att leva med och hantera. Tänkte du mycket på döden? Inte konkret, utan det var ju mer den här allmänna det här obehaget i kroppen. Alltså... Ja, men du vet ju, alltså, när man är glad och mår bra så har man ju en väldigt bra känsla. Alltså, man är glad, allting är kul, man bara liksom känner i varenda cell i hela kroppen liksom, att, att livet är, är jätteroligt. Och det var den känslan att leva med den dagligen, att, att faktiskt livet inte är jätteroligt. Det var det som var jobbigt. Men du sa att du kollapsade en gång där när du låg på britsen och, och egentligen väntade på ett besked. Men har du inte kollapsat sedan dess någon gång? Nej. Ja, det var i och för sig när jag skulle. Det är ju in, lite små kollapser liksom inför olika typer av besked av något slag. Liksom att vänta på att doktorn ska ringa eller proverna ska komma eller någonting sånt. Det, men inte på det sättet. Inga tårar? Jo, absolut. Men, men mera lite då och då. Så. Det är många som har sagt till dig, och jag vet att du är trött på frågan, men att du har, kan förmodas haft en mental fördel med tanke på din idrottsbakgrund i allt detta. Vad, vad tänker du själv om det? Ja, i att hantera biverkningar och, och i hantera de här sakerna som jag kan påverka, som jag har sagt. Men, men däremot i själva alltså, sjuk, när det var som mest akut i väntan, den här osäkerheten och sånt, det, den biten tror jag att jag hanterade sämre än många, många andra. Varför då? Därför att jag var så van att ha den här eh, kontrollen och styra och ställa så när jag tappade den så, så var fallet högre för mig än för många andra. Du är så extremt duktig. Du nämnde själv stenen den avgörande i sådana situationer som är extrema. Du är så himla duktig på att fokusera då på rätt saker. Ja, tänker. men det är, och det är någon hon, den här coachen som jag gick åt också. Det var hon var första som liksom verkligen pinpointade det att hon hade aldrig träffat någon som var så otroligt duktig på att lägga bort små saker som är obetydliga och liksom verkligen lägga all energi på saker och ting som betyder något och som jag kan påverka. Och, och det stämmer nog, men hon, hon observerade just det i de här samtalen med mig och hon har ju träffat en hel del människor och just när hon säger att Nej, men jag har inte träffat någon som är så duktig på det som, som du. 
Men det är ju en väldigt bra... Jag tänker att säkert många som, som känner igen sig det att lägga... Och också att det kan hjälpa väldigt många att man lägger energin på just det man kan påverka. Absolut. Och vi, det är ju jättedumt att hålla på och slösa en massa tid och energi på saker och ting som man inte ändå kan göra någonting åt. Men det, gör ju, det kan jag ju observera. Men det, samtidigt så gör ju många människor det. Det finns ju en förmåga att göra det. Men du har ju en enorm beslutsamhet i att bli frisk, känns det som. Ja, självklart. Och så var du med i Mästarnas Mästare precis efter din behandling. Ja, precis. Det var många som hade synpunkter på att du var så nära in på att du inte fick en fär chans. Ja, jag vet. Men alltså, jag talade ju om för produktionen innan liksom hur det var. Men de ville ha mig med ändå och det är ju faktiskt inte tävlingsmomentet som är det centrala i det där programmet utan det centrala för, i programmet. För många är det nog det. Ja, jo men det är ju många som är liksom, det är klart att när man är, är idrottare så vill man ju prestera och så men, men samtidigt så visste ju jag liksom att om man ska jag vara med så, så kommer jag inte kunna konkurrera med de andra. Det är liksom, det är helt omöjligt. Så då måste jag ju åka dit med en annan, en annan inställning och, och mera fokusera. Men det är ju, mästarnas mesta är ju en hyllning till ens karriär. Och jag är också, fungerar också så att men man måste ju ta chansen när man får den. För man vet ju inte när, om och när chansen kommer igen. Och jag ville verkligen göra det här programmet för jag tycker att det är... Det är ett jättebra program och alla som jag hade pratat med som hade gjort det tidigare sa liksom att det är helt fantastiskt. Och där fick du för första gången egentligen prata om din cancer offentligt, förutom i rosa kokboken. Ja, precis. Nej, men det var, ju, det var ju svårt att inte göra det där och jag tyckte också att det var liksom, då hade jag ju ändå kommit ut på andra sidan tunneln så då var jag som liksom redo att prata om det. Men så tvingades du bryta vissa grenar och, och du hade inte full... Nej, så är det ju. Och framförallt så var jag ju eh, inte i närheten så vältränad som jag hade varit ett och ett halvt år tidigare såklart. Eh, så hade jag ju tappat både styrka och uthållighet och kondition och allting. Och så sen var det, det var ju framförallt det där när man skulle hänga i den där stången eh, som jag kände att jag inte hade riktigt full kraft och rörlighet i min höger arm. Kombinerad med en, en, en höjd och vattenrädsla. Ja, så har du det. Så, så det kan ju också vara ett sätt att smita undan kanske. Har du alltid haft det? Ja, det har jag alltid haft faktiskt. Och, och hur kommer det sig? Det vet jag inte. Alltså, höjdrädslan den har alltid funnits där. Och jag kommer ihåg från när jag var liten att jag drömde mar, alltså när jag drömde mardrömmar så var det om att ramla liksom från höga höjder. Den vattenrädslan kommer, för jag, jag var faktiskt nedtryckt under vattnet en gång i, i simhallen i, när vi var där med skolan och liksom kom inte upp. Ja, så att jag tror att det kan vara anledningen till att jag inte tycker om att ha vatten över huvudet. Vem vann sen då, mästarnas mästare? Daniela Rundqvist vann i året som jag var med. Hur mår du nu då, Nett? Jag tänker på armen som du nämnde. Hur, hur är den höga armen? Alltså, det är ju bara när jag gör väldigt extrema saker. Men nu tränar ju jag, men jag styrketränar, jag gör ju allting som jag, jo, kunde, göra jag, jag kunde göra förut. Jag, menar, jag spelar ju körning igen och på, elitnivå. So, på elitnivå sopar ju numera som jag dessutom inte har gjort tidigare i min karriär. Som är betydligt mer påfrestad än det jag har gjort tidigare, så det funkar 
Och, och du är ju världens bästa skipper har folk sagt. Och då får du förklara vad är en skipper, säger man så? Ja, man säger det, skipper. Det är, det är en lagkapten helt enkelt. Så jag styr ju över taktiken och bestämmer lite vad de andra ska göra. Och varför, ute på banan. Varför byta ett framgångskoncept nu? Ja, men det är en ny gren. Det är en helt ny gren. Så man är ju bara två stycken som spelar. Så man har ju egentligen ingen skipper. Utan man turas ju om och gör allt alltihopa. Och så dessutom så spelar man en kille och en tjej. Så det är ett helt nytt format än det gamla lagspelet. Det är din dotter och... Nej, man måste vara, det är en tjej och en kille. Så hon är, vi får inte spela tillsammans. Nej, hon okay. och jag. jag trodde ni tävlar tillsammans. Ja, det gör vi vanligt lagspel. Men, men det är ju ingen elitsatsning. Utan det är ju mer för att vi tycker att det är otroligt kul och, och och spela tillsammans och ett sätt för, för henne att lära sig. Alltså det finns ju inget bättre sätt för henne att lära sig än att vara Ganska ute på lära. banan med mig liksom, i tävlingssituationer. För det kan man ju aldrig, man kan inte lära sig det under träning. Utan det, eh, så det är väl egentligen orsaken till att vi tävlar i lagspel. Men det blir bara en, en eller två tävlingar om året. Men armen är okej nu? Ja. Och du mår bra? Ja, jag mår bra. <laughs> Hur ofta går du på kontroller och sådär? Nu är det en, en gång i halvåret så att jag var precis här nu för tre veckor sedan bara. Hur är känslan då in, inför en sån? Ja, det är alltid lite orolig inför de där kontrollerna. Så, så att det, men sen är det jätteskönt när man har gjort dem. <laughs> får man besked direkt? Ja, det får man. Mm. Och ärflighet och sånt där kring din cancer, tänker du på det någonting? Jag tänker framförallt för att du faktiskt har en dotter och så också. Jag har faktiskt tänkt tanken men samtidigt så finns det ju ingen ärftlighet bakåt i tiden. I min släkt. Nej. Så, ja. Ja, jag vet inte riktigt. Det finns ju också, men jag är ju statistiker så det finns ju någonting som heter slumpen också. Det gör det. Du är ju ambassadör för Cancerreabfonden också. Ja. Berätta, vad, vad innebär ambassadörskapet? Cancerrehabfonden jobbar ju med att få tillbaks folk till ett normalt liv och blandas ju rätt ofta ihop med cancerfonden men det är ju någonting helt annat så man anordnar ju kurser för folk då som behöver hjälp mentalt och fysiskt liksom att, att på något vis få en spark i baken för att leva ett normalt liv igen. Så jag försöker ställa upp när jag kan. Vi har ju gjort lite reklamfilmer som har gått... Jag hade en välgörenhetsgolftävling så det är mycket på olika sätt att hjälpa till. För, att, att, för det här är ju en fond som lever på bidrag och som folk skänker. Då, så att jag försöker hjälpa till och få folk att tycka det är viktigt så att de skänker pengar helt enkelt. Så att det är fler som kan få åka på sådana här kurser. Ja men berätta, varför är det viktigt? Alltså man får ju inte riktigt det här hjälpet och stöden. Från, från sjukvården när man kommer ut ur behandlingen men många så kansen sätter sig i huvudet gärna efteråt alltså det finns rädsla det finns liksom en massa saker att hantera även, även efteråt eh, och då är det ju skönt både att få professionell hjälp och att få träffa andra i samma situation och kunna, kunna prata med andra Åkte du på något sånt här återhämtningshem eller... Nej, jag gjorde ju inte det och det här tror jag är en av de sakerna som jag har haft nytta av min, mina erfarenheter och min in, inställning i att, att kunna lägga saker och ting bakom mig och gå vidare. För att jag, just den biten har jag känner att jag har varit väldigt duktig på. 
det gick rätt fort den här kurvan uppåt till att ja, men just nu, alltså, nu går det ju väldigt, väldigt långt mellan gångerna. Nej, att jag tänker på att jag har varit sjuk men det är ju som när du när jag ska sitta här och prata med dig men, men vanliga dagar och vanliga veckor och sånt där då, då, då finns ju inte de tankarna i mitt huvud men medan däremot hos andra så uppfyller det ju ganska stor del av ens vardag även, även efteråt Så du tänker inte så mycket på cancern längre? Nej, jag har faktiskt inte det Och blir du inte trött på att prata om den i just sådana här sammanhang? Nej, jag känner ju att kan man, kan man hjälpa eller bidra på något sätt så vill jag gärna, gärna göra det. Eh, sen, om jag skulle sitta och prata om det varje dag på det här sättet, då skulle jag ändå ledsen. <laughs> Samtidigt har du ju ett väldigt eh, viktigt uppdrag i cancerrehabfonden att just prata om det. Absolut, och det gör jag ju då. Men, men som sagt, så länge det inte blir varje dag utan det liksom blir någon gång då och då så då är det ju helt, eh, helt hanterbart och jag är hemskt gärna. Om man... Avslutningsvis brukar jag alltid fråga alla mina gäster vad man vill säga till den som precis har fått beskedet cancer. Vad skulle du vilja skicka med? Det är ingen dödsdom utan prognosen är idag oftast väldigt god och gör allt och kämpa. Det är väl det jag skulle skicka med. Tack Annette. Tack för att du kom hit. Tack snälla. Ja, det var Annette Norberg. Vilken kämpe och mental riddare. Men så har hon vunnit OS-guld också och kampen mot cancer. Bröstcancer är kvinnans vanligaste cancersjukdom. Cirka 20 kvinnor insjukna varje dag. Sjukdomen drabbar framförallt medelålders och äldre. Chansen att bli botad från bröstcancer har ökat de senaste årtiondena. Det beror främst på att allt fler fall upptäcks tidigt och på att behandlingsmetoderna blir bättre. Drygt 8000 drabbas om året i Sverige. Män kan också få bröstcancer, men det är sällsynt. Bröstcancer upptäcks ofta som en knöl eller knuta i bröstet eller i närliggande områden som till exempel armhålan. Men andra tecken bör också uppmärksammas som att bröstets form eller utseende kan förändras. Vissa cancerformer gör att hela bröstet förstoras och känns hårdare. Även en rodnad eller indragning av huden på ett begränsat område bör uppmärksammas. Eller blod och vätska från brösthåtan. Oftast uppstår bröstcancer i de mjölkgångar som mynnar ut i brösthåtan. Då kallas den duktalcancer. Om den börjar i bröstköttlarna där modersmjölken bildas kallas den lobulär. Vill du veta mer om bröstcancer finner ni utmärkt information på Cancerfondens hemsida. Sök bara på bröstcancer. Nästa vecka möter vi Marie Göransson. Vi hörs då. Interbus är ett turistbussbolag med mer än 50 års erfarenhet. Ett miljövänligt bolag som är ISO-certifierade. Alla fordon drivs med fossilfritt bränsle. Interbus finns med bas i Stockholm, Göteborg, Malmö samt Mälardalen men man kan boka buss över hela Europa. Man hjälper även till med allt runt omkring resan såsom guider, hotell, entré, logistikplanering med mera. Interbuss har ungefär 70 olika fordon med plats för 12-75 personer. Även specialutrustade konferensbussar, dubbeldäckare samt bussar med handikappslift. Att hyra buss är billigt, tryggt, säkert, miljövänligt, snabbt samt skapar gemenskap. Interbuss tycker det är väldigt viktigt att bidra i kampen mot cancer och väljer därför att medverka i Cancerpodden. 
Så tack snälla Interbuss som är en av hjältarna denna vecka. Och vill ni boka buss, titta in på interbuss.se. Vill du också vara en hjälte i Cancerpodden och bidra i kampen mot cancer? Hör du av dig till info@cancerpodden.se.